0: en interface directe avec le, le consommateur, le client, et en fait le client c'est toi et moi, euh, qui voulons consommer autrement, euh, et où en fait les entreprises sont quand même vraiment responsables de ce qu'on met sur le marché. On a toujours, euh, et trop longtemps je pense, euh, mis tout sur le dos du client, du consommateur, -dire, en fait c'est au consommateur de jouer et de faire sa part, euh, oui ok, mais enfin bon, ça dépend quand même globalement de l'offre de produits que le, les entreprises mettent sur le marché.
1: Bonjour, je suis Céline Pufardich-Villy, look chat, pour le podcast « Le sens et l'action » du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Rémi-Pierre Laprand, qui est directeur RSE de Maison du Monde. Bonjour Rémi-Pierre. Bonjour Céline. Alors, je te présente rapidement. Euh, Rémi-Pierre, tu es chez Maison du Monde depuis plus de 4 ans. D'abord, tu as été responsable de projet, puis directeur RSE. Auparavant, tu as fait de l'accompagnement à la définition de stratégie RSE des entreprises chez Deloitte. Et point important, tu t'es formé au sujet du développement durable avec un master spécialisé il y a une dizaine d'années. Maison du Monde, c'est, rappelons-le, une entreprise française créée en 1996. Aujourd'hui, c'est une très grande enseigne de de distribution, d'ameublement, de décoration. Quelques chiffres. 370 magasins dans le monde, 8500 salariés, 45% des ventes à l'international, plus de 30% des ventes sur le web. 444... 1000 mètres carrés d'entrepôt, du transport, de la logistique. Bref, beaucoup d'impact également. Euh, quand on est grand, on doit s'occuper de, de sa responsabilité. Vous avez donc de nombreux enjeux sur le front du développement durable. Et la grande question, c'est le produit, son origine, sa conception, son usage. Vous êtes évidemment soumis au devoir de vigilance. Tu vas nous expliciter tout cela mais bien sûr, et depuis qu'on travaille ensemble, je ne peux que le confirmer, Maison du Monde n'a de cesse en tant que marque de faire la lumière sur ses pratiques, sa chaîne de valeur, ses produits. Tu vas tout nous raconter. Alors, première question, en quoi ce sujet du produit est-il spécifique pour un distributeur comme Maison du Monde
0: alors la spécificité pour nous, pour euh, en tant que distributeur, c'est qu'on maîtrise pas euh, l'ensemble de la chaîne de valeur. On n'intègre pas nos usines de production. Donc nous, on est concepteur d'une partie de nos produits avec un bureau de style qui dessine des, euh, des produits. Donc on a une partie de la maîtrise du design. Mais ensuite, on travaille avec un grand nombre de fournisseurs euh, partout dans le monde qui, eux, vont acheter des matières premières euh, auprès d'autres fournisseurs. Et donc on se retrouve dans des euh, chaînes de valeur qui peuvent être assez longues et assez complexes et pas toujours bien maîtrisées pour nous. Donc le premier enjeu... Euh, et la spécificité, c'est ce besoin de transparence qui n'est pas mmh. euh, naturel euh, pour être capable de donner à nos clients plus d'infos sur l'origine des produits, où ils sont fabriqués, d'où viennent les matières, dans quelles conditions les produits sont fabriqués, avec un nombre d'intermédiaires qui peut être plus ou moins élevé selon les typologies de produits.
1: Pourquoi tu dis que ce n'est pas naturel de, de, de faire la transparence Ce n'est pas, euh, pas classique chez un distributeur C'est ça que tu veux dire
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, comme nous, ce n'est pas intégré. On ne connaît pas forcément les usines. On allait, euh, la, la façon dont le, le business de la distribution et nous, dans la déco et l'ameublement, c'est défini. C'est aussi parfois sur des salons, chez des fournisseurs qui présentent des produits. Mm -hmm. euh, on sélectionne un produit, et avant, on un produit avant de sélectionner un fournisseur, euh, sans avoir toutes les informations de traçabilité qui serait plus naturelles, par exemple, pour un industriel qui connaît ses usines de fabrication, mm -hmm. qui connaît les ingrédients dans le détail.
1: Donc ça, c'est un, un grand changement euh, pour vous. Donc, euh, euh, vous, êtes, vous vous estimez euh, responsable de votre chaîne de valeur, puisque vous êtes euh, évidemment soumis à ce, à ce devoir de transparence. On vient de parler euh, de, euh, des produits. Donc, l'un euh, un de, de vos produits euh, les plus sensibles, c'est le bois. Est-ce que tu veux nous, nous en dire un mot
0: Oui, effectivement, ça fait partie de notre engagement et c'est un peu l'origine de l'engagement responsable de Maison du Monde. C'était sur la traçabilité du bois, parce que c'est la matière principale qu'on utilise pour les meubles chez nous. Euh, et euh, les enjeux de déforestation sont des enjeux assez anciens qui étaient, euh, dont tout le monde était conscient. Donc, on a commencé à travailler sur cette traçabilité du bois pour s'assurer qu'on ne contribuait pas à la déforestation. Donc, on a développé tout un tas de, de programmes. Et aujourd'hui, on doit aller un cran plus loin parce que euh, les enjeux environnementaux ne sont pas uniquement liés à la déforestation. On a plein d'autres matières sur lesquelles travailler. Et donc, on élargit petit à petit le champ de la transparence et de la responsabilité sur, euh, sur les matières.
1: Ouais, le spectre est beaucoup plus large et vous visez un produit, enfin une offre globalement responsable. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un produit responsable chez vous Donc c'est la matière, on le comprend, le choix du fournisseur, mais qu'est-ce que ça comprend d'autre
0: Ouais, c'est pas une définition simple parce que c'est pas une définition sur étagère où on sait ce qu'est un produit responsable, un meuble responsable, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et un article de décoration également. Donc c'est évidemment d'abord la matière première pour des questions d'impact de, environnemental, donc on parlait de la déforestation sur le bois, on peut parler de euh, l'impact carbone de euh, certains certaines cultures pour la production de textiles, le bien-être animal sur, euh, sur des produits en cuir, par exemple. Donc on a ces enjeux de, un peu d'éco-responsabilité. Euh, et ensuite, nous, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on voulait aussi porter à nos clients en termes de, euh, de responsabilité et qu'est-ce qu'on portait au sein de notre ADN chez Maison du Monde. Et il y a aussi, du coup, le sujet des savoir-faire. Mmh. Euh, Au-delà de l'impact environnemental la matière première, nous, on a toujours été chercher des fournisseurs un peu partout dans le monde qui avaient des savoir-faire spécifiques, et la préservation de ces savoir-faire, c'est un des enjeux de responsabilité aussi chez nous. Euh, c'est évidemment pas tous les produits de notre notre offre mais on a vocation à à faire croître à faire croître cette partie là du coup se dire bah c'est aussi voilà la façon de faire le made in et euh, et on est ravi de pouvoir valoriser certains fournisseurs comme euh, avec qui on travaille depuis 25 ans pour certains on a on a échangé cet été avec un un fournisseur euh, thaïlandais euh, qui a un savoir-faire spécifique sur le travail du bois dans un village de Thaïlande où euh, il y a beaucoup d'artisanat du bois et d'artisanat traditionnel un peu religieux euh, thaïlandais et euh, ce fournisseur, on a travaillé avec lui pour perpétuer ce, ce savoir-faire-là euh, qui est assez spécifique à sa région et euh, le développer pour euh, d'autres typologies de produits. Et Aujourd'hui, il produit pour nous euh, des miroirs, des cadres, des luminaires, de la grande décoration en bois euh, avec un savoir-faire traditionnel de, son, de, de sa zone de production et ça aussi, c'est un enjeu de préservation de, de responsabilité, pardon, pour nous, euh, parce qu'on contribue à préserver ces savoir-faire d'une certaine manière.
1: Alors là, en, en parlant de ces de, de ces savoir-faire de, de partout dans le monde, je pense qu'on peut arriver sur la question, une autre question sensible quand on parle de, de meubles et de déco. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de, de rapatrier euh, de, 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 nos productions, nos industries, etc. Euh, et, et en fait, vous avez aussi des choses faites, réalisées loin et des choses réalisées près. Donc, comment est-ce que vous faites cet arbitrage Quelle est la place du, du Made in France ou du Made in Europe Quand, Comment, comment vous, euh, vous, vous choisissez ce qui va être aussi des savoir-faire plus plus proche de nous Est-ce que c'est des, des arbitrages euh, financiers Est-ce que c'est le, le, le poids carbone du transport Quelle, Comment comment est-ce que vous, euh, vous, vous vous pesez ces sujets chez vous
0: oui, nous, effectivement, historiquement, on a toujours fait du euh, « made in le monde ». C'est le postulat de départ de, euh, depuis 1996, euh, démocratiser la déco euh, et euh, rendre accessibles les, les savoir-faire du monde entier. Donc, euh, nécessairement, on a commencé à travailler avec des fournisseurs euh, en Asie et aujourd'hui, major... la grande majorité de nos produits sont, euh, sont fabriqués en Asie pour des questions de savoir-faire, des questions de disponibilité des matières, pour des questions de prix également. Il faut être complètement transparent sur, euh, sur cette démarche-là. Euh, et on a une part euh, de produits aussi aujourd'hui fabriqués en Europe parce que, des, parce que certains savoir-faire sont, sont disponibles, notamment sur nos canapés qui sont majoritairement fabriqués, euh, fabriqués en France. On a aussi de la fabrication en Belgique, au Portugal sur ces, euh, euh, sur ces typologies de produits. Et la tendance, nous, l'équilibre, il n'est pas... Euh, euh, aussi, il n'est pas toujours très simple à trouver parce qu'on veut à la fois euh, porter ces, euh, cette valorisation des savoir-faire et ces euh, savoir-faire du monde entier, donc des fournisseurs en Asie, avec lesquels il faut, ça implique de travailler sur des sujets évidemment de maîtrise des conditions sociales, de traçabilité qui sont plus complexes que si on sait tout euh, « euh, made in France euh, », mais d'avoir cet équilibre entre de la fabrication lointaine et de la fabrication européenne. Et donc on a une tendance à relocaliser en Europe ou dans un sourcing plus proche euh, certains produits, The <laughs> cat à la fois pour des questions de réduction de l'empreinte environnementale du transport, d'attentes sociétales aussi, de clients qui veulent euh, qu'on contribue en tant qu'entreprise à la redynamisation industrielle de aussi, nos territoires, ouais. et puis pour des questions de, de, de résilience de nos, de nos chaînes d'approche. Je pense que là, la crise en cours nous, nous fait bien comprendre que la dépendance à l'Asie peut pas être... Euh, enfin, on peut pas dépendre uniquement des, des marchés asiatiques et de la Chine quand, quand les chaînes, de, quand les chaînes d'appro s'effondre c'est tout de suite un peu plus compliqué pour nous donc c'est voilà c'est un arbitrage entre ces différents sujets euh, mais on n'est pas nous euh, euh, les, euh, les champions du, du made in France parce que c'est pas notre modèle et on, par contre on porte une euh, la capacité la, la conviction qu'on peut faire du responsable en le faisant un peu plus loin en accompagnant nos fournisseurs et en travaillant sur la réduction de nos impacts
1: d'accord alors si on revient au, au, au produit, et plus précisément euh, euh, à l'origine du produit, donc le, le sourcing dans notre jargon Dd, comment est-ce que vous assurez euh, la nature de la provenance euh, des matériaux et comment vous choisissez vos combats On a parlé de l'arbre, la, de, de, de du, du bois... Mais, mais il y en a d'autres et tu, tu dis souvent qu'il faut bien commencer quelque part et que donc comment comment vous avez commencé le, 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 le bois on comprend c'est en, en volume euh, une, un gros poids de de, de de votre sourcing mais mais comment est-ce que vous rayonnez à partir de ce point de départ
0: ouais c'est c'est des c'est un, un mix encore de, de problématiques différentes on a évidemment donc le bois sur c'est la matière principale qu'on utilise dans nos produits. Il y a un enjeu environnemental qui est, qui est évident sur la déforestation, donc on a commencé à travailler là-dessus. Ensuite, l'ouverture, la connaissance de l'empreinte carbone de notre offre globale, euh, nous permet d'identifier d'autres chantiers, euh, notamment le textile, qui est une partie euh, pas très importante en volume des produits de maison du Monde, mais euh, très importante dans notre empreinte carbone. Donc on sait que euh, les rembourrages euh, qui peuvent être en matière euh, de pétro comme euh, le, po le polyuréthane ou des mousses de ce genre, euh, ou euh, le textile en coton polyester ont un impact important. Donc on travaille à la fois euh, en fonction des impacts environnementaux, il bon, faut commencer sur ces sujets-là, et puis aussi des sujets qui euh, montent en fonction des évolutions sociétales, des, euh, des attentes des consommateurs sur la responsabilité des produits, sur les sujets santé-environnement, sur euh, euh, des attentes spécifiques. Le bien-être animal, c'est aussi un enjeu, un enjeu sociétal fort qu'il qu faut qu'on traite, donc c'est comme ça qu'on le... Construit petit à petit mm -hmm. notre en toute humilité hein, parce qu'on est euh, encore une fois pas le voilà pas les champions de la transparence, on est un distributeur d'une taille, euh, taille moyenne mais en, en forte croissance et on construit petit à petit nos euh, notre plan de progrès sur ces sujets.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que tu, 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 tu évoques le, le temps que ça prend finalement de, de, de travailler sur ces sujets de transparence, c'était pas une exigence sociétale avant euh, des réglementations, avant des scandales aussi. C'est une démarche de, de progrès pour collecter les informations, etc. Euh, et, et Comment est-ce que vous vous faites concrètement pour euh, embarquer vos, vos fournisseurs et vos, vos chaînes d'approvisionnement Comment comment est-ce que vous les rendez euh, enfin, comment, comment est-ce que vous les les embarquez pour qu'elles deviennent plus vertueuses, pour que votre offre soit plus vertueuse
0: Ouais, c'est c'est effectivement une démarche de de progrès. Ça prend des années sur euh, le remonter les filières, assurer cette traçabilité et puis garantir la responsabilité de ces filières. Donc le premier niveau, comme nous on a l'habitude de travailler avec des fournisseurs de rang 1 à qui on achète des produits, avec qui on les, on les développe mais sans avoir l'ensemble de la, de la traçabilité de la chaîne, c'est travailler sur des labels et des certifications existantes, ça c'est quand même... Euh, la base, hein, la euh, base ouais. dans la structuration de la responsabilisation des filières, parce que ça permet de garantir que la responsabilité a été validée sur l'ensemble des chaînes de, de sur l'ensemble des étapes précédentes de, de notre fournisseur. Donc sur le bois, on avait FSC, PEFC. Sur le coton, on a la certification GOTS par exemple sur le, le, la certification bio, qui nous permet sans remonter à la main l'ensemble de la chaîne de garantir par cette certification qu'on a le, euh, la garantie de la responsabilité de ces de ces approvisionnements et à nous de choisir les bons standards sur lesquels s'appuyer parce que euh, tous n'ont pas la même robustesse et donc il faut qu'on soit capable de un euh, contrôler quand même quand c'est euh, contrôler quand même ces certifications et puis euh, challenger aussi les organismes certificateurs et, et ces euh, et ces standards sur la robustesse de leur de leur référentiel donc ça c'est le le socle de base, ce qui permet le plus facilement possible de, de garantir une transparence et de la responsabilité sur les chaînes d'appro. Ensuite, on sait que c'est pas toujours possible. et donc, dans ces cas-là, il faut créer des partenariats spécifiques pour construire nous-mêmes des filières tracées. Quand tu
1: veux dire c'est pas toujours possible, c'est que sur certains euh, matériaux, il n'existe pas de standard, il n'existe pas de label, il n'existe pas de, euh, de, de, de structure sur laquelle s'appuyer pour sourcer, c'est là que vous devez euh, faire autrement Oui, ça que exactement.
0: Sur certains matériaux, il n'y a pas de standard qui existe euh, voilà, ou qui soit suffisamment robuste aussi. Dans certaines zones d'approvisionnement, euh, euh, les, euh, les, les standards et les certifications ne sont pas disponibles. C'était le cas, nous, en, en Inde, par exemple, on utilise du bois de manguier et de chicham, qui sont des espèces d'arbres, euh, des essences qui ne sont pas certifiable par une certification FSC en Inde, par exemple, parce que ce pas des, des essences forestières. Euh, le FSC certifie des, des forêts et le manguier, par exemple, c'est de la culture, de, de la culture autour de champs de rizières, par exemple, dans le nord de l'Inde. Euh, donc, il n'y a pas de certification FSC sur le, sur le manguier dans ces, dans ces régions-là. Donc là, on a travaillé avec une ONG euh, internationale qui est Earthworm Foundation euh, et qui a des équipes sur place et qui nous permet de remonter un peu plus manuellement l'ensemble de la chaîne de traçabilité du fournisseur jusqu'à la coupe de l'arbre pour s'assurer de la gestion responsable de la ressource en passant par le marché, par les différents intermédiaires, par la scierie, etc., et d'avoir cette traçabilité-là. Donc ça, c'est des systèmes qui sont forcément plus lourds à mettre en place pour nous. Vous Mais travaillez sur avec filières, un tiers est... sur,
1: sur, avec une, en plus en, en, voilà, en partenariat que ce pas un prestataire Non, pas... c'est voilà, un,
0: un tiers indépendant qui nous garantit la traçabilité et qui a l'avantage d'avoir des équipes sur place qui sont, aux différentes étapes, capables de valider que pour chacune de nos commandes de ces produits concernés par ce programme de traçabilité, on ait bien l'ensemble des informations et la garantie que la gestion est responsable. Mais... Et ça, par rapport à de la certification de base, c'est un, un travail beaucoup plus lourd pour un distributeur. Euh, et donc, on ne peut pas le faire sur l'ensemble des filières, dans l'ensemble des, euh, des zones d'approvisionnement, mais on sait que c'est aussi, euh, pour arriver à une transparence plus complète, c'est quand même un peu l'avenir d'intégrer petit à petit, euh, les filières et l'ensemble de la, de la chaîne.
1: Donc concrètement, vous avez des, 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 des collaborateurs Maison du Monde qui sont sur place. C'est un nouveau métier, quelque part, d'aller remonter ces filières
0: Oui, ça, ça, devient, ça devient un nouveau métier. Aujourd'hui, là, nous, on s'appuie euh, sur ce partenariat spécifique sur les équipes de Earthform Foundation. Où on a des, des collaborateurs Maison du Monde euh, sur place dans les usines auprès de nos fournisseurs, plutôt pour, sur des sujets euh, qualité et, euh, et RSE. Et ensuite, dans les différentes euh, chaînes, c'est euh, Plutôt des collaborateurs de l'ONG, du tiers indépendant, qui permettent de garantir euh, cette, euh, cette traçabilité aux, aux différentes étapes. Mais oui, c'est un nouveau métier pour nous, euh, parce que il y a quelques années, on ne se posait pas ces questions et ça demande de nous de transformer nos façons, nos façons d'acheter et de commencer à aller euh, orienter nos fournisseurs vers des fournisseurs de matières premières. Chose qu'on ne faisait pas précédemment, parce qu'on sait que telle Syrie a du bois responsable. Donc, il faut que notre fournisseur, on lui dise, va acheter ton bois dans tel, chez tel autre fournisseur. Et ça demande de remonter des chaînes qu'on n'avait pas l'habitude de remonter.
1: D'accord. Et sur le volet consommateur, comment est-ce que. Euh, puisque c'est quand même le, le, le consommateur qui, euh, sensibilisé à, des, à, des, à divers scandales, euh, s'intéresse euh, à, son, à, son, à son achat. Comment est-ce que vous travaillez le sujet de la, de la transparence Il faut qu'il sache ce qu'il achète, mais, mais ça, ça devient extrêmement complexe. Euh, quel est votre,
0: euh, votre, votre rapport à, à, au consommateur là-dessus Oui, c'est effectivement un, un sujet euh, clé, parce que c'est le, cons le consommateur... Euh, euh, responsables, citoyens euh, euh, qui, qui souhaitent avoir l'information des produits qu'il consomment et c'est un peu la, la base du contrat euh, que la marque vient lui, euh, lui apporter donc euh, les clients se, à la fois se méfient des marques mais savent que euh, par leur euh, geste de consommation ils peuvent avoir un impact donc ils nous demandent des informations ils veulent euh, avoir euh, cette, info sur la, enfin, cette info de transparence de base sur l'origine des produits et, et pouvoir, euh, pouvoir acheter en confiance donc on essaye de simplifier ensuite au maximum cette information. Euh, c'est ce qu'on a, ce qu a tenté de faire, enfin, ce qu'on fait avec Earthworm Foundation qui peut encore être amélioré, mais sur euh, la traçabilité, Earthworm Foundation, c'est un peu l'exemple type de la filière, euh, la filière tracée où aujourd'hui, tu retrouves sur l'étiquette du produit un QR code qui te permet de remonter jusqu'à la, la région de la, où l'arbre a été coupé. Donc là, c'est euh, le, le, le maximum d'informations mm -hmm. qu'on puisse donner euh, qui est euh, un exemple vers lequel on doit, euh, on, on doit tendre. Euh, mais on doit globalement travailler à donner toute cette transparence et rassurer le conso parce qu'il euh, y a un sujet de, de, de confiance. De confiance euh, et si nous, on n'apporte pas cette information aussi, on se fera doubler euh, par d'autres euh, qui donneront cette information par d'autres évaluateurs. Et on voit bien aujourd'hui le succès de yuka c'est ça. j'ai pas confiance dans les marques qui ne me donnent pas toute l'info, je vais aller chercher ailleurs. Donc nous, en tant qu'entreprise et en tant que marque à nous de donner cette info aux clients et même ensuite de travailler avec les, les UK et autres pour euh, être transparent sur cette information et pas se faire euh, évaluer par d'autres qui finalement théorique, théoriquement connaissent un peu moins bien euh, les, les chaînes de, de valeur que nous donc apportons euh, ouais. cette info
1: et puis c'est intéressant parce que ça, ça donne un, un benchmark sur lequel euh, finalement vous allez forcer d'autres euh, acteurs à, à, à se positionner si vous commencez à, à communiquer sur euh, l'origine du bois l'origine des, des cotons euh, etc et euh, Question, il y, y, y a un yucca de la déco qui arrive Oui, il <rire> y a
0: différents outils qui arrivent sur ces, euh, euh, sur ces segments de la déco, de l'ameublement en général, euh, et c'est la... Aujourd'hui, il y a une multiplication justement de ces différents indices et savoir lequel doit être l'indice de confiance. L'État essaye aussi d'agir sur l'affichage environnemental. Donc, la loi aujourd'hui pousse des expérimentations notamment sur le secteur de l'ameublement pour l'affichage environnemental. Mmh. Donc, c'est avec...
1: l'étiquette en fait ouais, qu a... qui, affi... qui va être normée. Exactement.
0: Euh, et... et avec aussi euh, l'affichage CO2. Donc, il y a plein d'initiatives qui se structurent. Euh, à nous d'être acteurs de ça pour donner un, un juste niveau d'informations euh, qui permettent de pas non plus trop complexifier ces infos bah oui, ça, euh... parce
1: que 4 kilos de CO2 en fait ça veut pas dire grand chose Exactement. alors il faut traduire ça en, 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 en échelle de valeur ou en, ou en comparaison il faut que ça soit concret Oui. Ouais, on, a,
0: on a à la fois besoin que ces indices permettent de se comparer mmh. c'est mieux qu'un tel je veux la valeur je veux rentrer dans le niveau de détail parce que je suis expert parce que je veux pas dépasser les 2 tonnes de CO2 par an dans mmh. ma consommation donc je commence à regarder ça euh, donc là, je, peux, je dois avoir accès à cette information-là. Et puis, euh, avoir quand même toujours une porte d'entrée assez simple. Donc, je pense que l'affichage environnemental, c'est ça l'idée avec une notation de A à E, on sait à peu près, on essaye de faire, euh, il faut avoir confiance. Donc, le, le fait que euh, l'étape ou ces expérimentations, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Et puis, aujourd'hui, il euh, y a cet équilibre entre le consommateur voit trop de logos, trop d'affichages et du coup ne voit plus rien. Euh, et perd confiance parce que se dit bon, il voilà, y a des, des labels que je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire j'ai vu, vu dans telle émission que ce label n'était pas suffisamment robuste euh, et sans faire disparaître tous ces labels donner une information euh, compréhensible pour que le client dans son acte d'achat euh, puisse faire son choix en confiance ses propres arbitrages, euh, ouais, finalement. Face à ses arbitrages ouais. parce que en plus, tu as des sujets différents entre un impact environnemental, le bien-être animal, etc. Donc, donnons la transparence sur ces infos de manière digeste. Et ça, c'est quand même le challenge pour que euh, le, le client puisse se dire ouais, moi, je, je suis, je tiens à ça, je tiens au Made in France. Bah, du coup, j'ai cette information. Je tiens à la préservation des savoir-faire. Bah, je fais plutôt ça. Euh, j'ai euh, mon impact. Je fais attention à mon impact environnemental. Voilà. D'accord.
1: Euh... C'est intéressant parce que c'est euh, là que se concrétise aussi euh, la, la, une, une politique RSE parce qu'on peut parler de politique RSE de, de, de boîte, et c'est très abstrait pour beaucoup de gens. Mais là, ça descend dans le produit et ça devient, euh, ça devient concret, palpable, vérifiable.
0: Ouais, exactement. C'est l'aboutissement la, du travail qu'on peut faire depuis des années sur le renforcement de ces chaînes d'Appro. Euh, là, et c'est tout notre, notre challenge de distributeurs, c'est d'expliquer maintenant à nos clients ce qu'est un produit responsable, les mettre en avant euh, de manière transparente. Et euh, la transparence, elle commence aussi par l'humilité, je pense, de notre côté, pour expliquer que c'est une démarche de progrès, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et identifier les produits les plus responsables pour orienter et en disant que tout ça vient tirer l'ensemble de notre offre et ça transforme nos, nos façons de travailler ça transforme notre offre ça transforme notre modèle Et justement quand tu,
1: tu parles d'humilité de, 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 de chemin d'étapes de, de, à, à parcourir euh, est-ce que chercher à être plus transparent ça, bon, ça rassure ça, enfin, vous le faites aussi pour rétablir une forme de confiance dans, 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 dans la marque comme tu le disais c'est aussi un enjeu mais est-ce que tu penses qu'on attend plus de vous et du coup, ça, ça vous transforme. Mais est-ce que ça risque de vous mettre en danger Est-ce que ça risque de pointer des choses que vous êtes incapables de euh, de transformer euh, Et s'il y a des choses que vous êtes incapables de transformer, est-ce que vous êtes capable d'y renoncer Est-ce que vous allez jusque-là
0: bah, ça, ça, Effectivement, la transparence, elle nous expose. Euh, et il faut être humble sur l'imperfection de nos, de nos modèles et la nécessité de transformation. Euh après, c'est un élément essentiel, du coup... Euh une attente client euh, indispensable. Et donc, on doit donner cette information. Ça nous engage. C est, c est... Euh, et ensuite, ça nous, en, ça nous emmène dans une trajectoire de transformation. Parce qu'une fois qu'on a commencé à communiquer, on sait qu'on doit réduire nos impacts. Euh, donc oui, ça nous poussera peut-être à des renoncements. Ça, on n'a pas encore eu le cas chez maison du Monde sur des enjeux, par exemple, de choix de matière ou de typologie de produits euh, Mais ça peut nous y amener parce que euh, le jour où où on comprend que telle ou telle chaîne d'approvisionnement sur une matière spécifique ne peut pas nous garantir euh, la responsabilité jusqu'au bout, Bon, bah, ça veut dire qu'il faut transformer nos façons d'acheter nos, nos produits, et donc euh, travailler avec nos fournisseurs pour les réorienter vers d'autres matières. Chose qu'on est en train de faire sur certaines, certaines catégories de produits. Euh, et c Mais... Et il faut mettre les moyens pour donner cette transparence. Euh, C'est mais... les moyens humains
1: dont tu parlais euh, finalement formation des équipes, équipes sur place, euh, transformation
0: des métiers. Ah ouais, exactement. Ces moyens humains, ces moyens financiers parce que forcément ça nous euh, ça, ça nous coûte ça va pour, sourcer pour, pour sourcer différemment. Voilà, très bien, ouais. Mais euh, mais si la transparence nous expose, en fait, le fait de ne pas être transparent, ça nous mettrait complètement en danger. Et on sait bien qu'aujourd'hui euh, euh, il faut qu'on soit transparent sur l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement et expliquer ça à nos clients.
1: Alors, on, on vient de parler euh, longuement du sujet de la transparence vis-à-vis -vis du consommateur, mais il y a d'autres parties prenantes qui exigent aussi d'y voir plus clair dans, 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 dans vos, votre stratégie, votre ligne directrice et ce que vous faites concrètement. Euh, je pense en particulier aux, aux investisseurs. Comment est-ce que une société euh, cotée euh, euh, convainc ses investisseurs de, ses investi de justement de, de, de mettre les moyens euh, dans, dans cette transformation
0: Oui, la communauté financière est en train de bouger parce que, eux, sur la transparence, évidemment, en tant qu'actionnaire, es habitué à une information hyper transparente, la plus transparente possible sur la situation financière de l'entreprise. Euh... C'est les choix de, pour orienter les choix d'investissement. Et puis, euh, l'actionnaire est propriétaire d'une partie de l'entreprise. Il a envie de savoir euh, ce que ça lui rapporte. Et en fait, la, ils s'aperçoivent aussi aujourd'hui que pour la pérennité de leurs investissements, euh, il y a besoin d'autres informations, pas uniquement les informations financières, mais nos informations de eux, que, que les financiers appellent ESG, euh, donc environnementales, sociales et de gouvernance, qui permettent de euh, valider que le modèle d'entreprise est un peu plus, euh, un peu plus pérenne. Donc, euh, euh, c'était, historiquement plutôt un sujet maîtrise du risque pour les pour les investisseurs, pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de réputation, risque euh, important, physique, lié au changement climatique. Euh, mais demain aujourd'hui, ça devient euh, avec la, la, fond, la montée pardon des, des fonds ISR, ça devient un vrai euh, sujet d'évaluation de la performance de l'entreprise. Et donc, à nous euh, de nous mettre en ordre, et c'est ce qu'on fait euh, notamment dans toutes nos directions RSE, je pense, d'entreprise cotées pour trouver les bons indicateurs euh, qui permettent de démontrer euh, la pérennité du modèle, euh, d'intégrer les impacts environnementaux, sociaux, euh, dans nos reporting annuels euh, et donc de les, et de les faire connaître auprès, euh, auprès des investisseurs. Donc on intègre aujourd'hui, euh, dans nos présentations, dans les roadshows euh, financiers, euh, des informations ESG sur les mêmes problématiques que celles qu'on travaille depuis toujours, hein, que ce soit euh, le développement de l'offre de produits plus responsables, parce que tu réponds à une demande de client, donc euh, si tu ne développes pas cette offre, bah, demain euh, tu n'as plus de clients. donc euh, ton actionnaire aura l'air euh, euh, bien malin, euh, mm. euh, la réduction de notre empreinte environnementale aussi, euh, de notre impact carbone parce qu'on sait qu'on doit tous euh, réduire nos, euh, notre empreinte. Et donc, on a, euh, à nous défi on, on a défini tout un set d'indicateurs qui permettent de, de, de donner de l'information euh, à nos investisseurs. Et puis, euh, euh, ça devient une partie importante de nos métiers. Euh, parce que les investisseurs s'intéressent un peu comme euh, ce que tu disais sur les clients tout à l'heure, ont des sensibilités différentes et donc vont s'intéresser à des sujets différents. Donc, euh, certains vont être très orientés euh, changement climatique parce que, vont dire « Moi, j'ai un fonds d'entreprise euh, active euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique. » D'autres, euh, plutôt sur des sujets euh, sociaux. Euh, D'autres, sur des sujets euh, bien-être animal ou je ne sais, euh, euh, je ne sais quoi. Donc, euh, il faut être capable de répondre à l'ensemble de ces analystes-là aujourd'hui euh, en toute transparence sur notre performance pour euh, démontrer que euh, notre engagement crée de la valeur de manière euh, durable et différenciante pour, euh, pour nos actionnaires.
1: Et les, les analystes, concrètement, ils euh, comprennent les, les enjeux de vos métiers Parce que c'est un retour qu'on qu entend parfois de d'analystes qui finalement euh, exigent certaines choses, mais sans comprendre ce que ça nécessite comme transformation. Et à la fin, de tout de toute façon, vont arbitrer sur la rentabilité. Donc, tu, tu es face à une contradiction. Comment vous gérez ça Est-ce qu'il y a une partie pédagogie vers l'analyste Est-ce que
0: oui, il y a une partie de pédagogie, et c'est pour ça que, au-delà juste du reporting de l'indicateur, il faut qu'on soit, cap on est capable d'expliquer. Euh quels sont les impacts et qu'est-ce que ça euh, implique comme euh, transformation du modèle. Après, les analystes n'ont pas tous vocation, du coup, à... enfin, Les investisseurs, directement, à monter en expertise sur l'ensemble des sujets et se basent sur euh, des agences de notation extra-financière, sur des questionnaires qui permettent de, euh, de comparer. Euh, mais euh, c'est euh, des sujets quand même assez nouveaux euh, pour euh, la communauté financière. Euh, ça fait pas, 50 ans fin, fait pas 20 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Euh, donc, il faut être capable de montrer euh, là où sont nos impact d'expliquer quand même la matérialité de nos enjeux euh, et d'expliquer pourquoi on travaille sur tel sujet plus que, plus que sur tel autre et euh, la transformation que ça implique dans nos, dans nos métiers.
1: D'accord. Euh, et finalement, il y a une autre partie prenante qui, qui, qui nous intéresse parce que c'est mon métier aussi, parce que c'est un, un sujet qui n'est pas abordé facilement, c'est celui de la communication vis-à-vis -vis des médias. Il euh, y, y a aussi de, bah, en, en, en en rapport finalement aux attentes sociétales, les, les, les médias à la fois reflètent la société et font la société dans le sens où ils, ils voient monter des sujets, donc euh, ils s'en emparent. Mais le fait qu'ils s'en emparent euh, les fait monter. Euh, comment est-ce que vous travaillez euh, à, à expliquer aussi quels sont vos vos, vos enjeux Est-ce que est-ce que tu tu sens que le, le sujet est compris Est-ce que tu sens que... Là, tout à l'heure, on parlait du, du Made in France. Est-ce que tu es entendu quand tu parles d'autres façons
0: de, de travailler oui, parce que, effectivement, comme tu le dis bien, l'agenda euh, médiatique euh, fait émerger euh, différents sujets sociétaux. Donc nous, c'est hyper intéressant d'être en veille, de voir quels sont les sujets qui bougent dans la société euh, médiatiquement. Donc euh, on va avoir des sujets... Enfin, euh, les enjeux liés au développement durable sont, font toujours l'actualité tu vas avoir un cool Made in France, demain la déforestation, en fonction de l'actualité. Donc ça, c'est euh, important pour nous de suivre et c'est important pour nous d'être dans un dialogue euh, ouvert, humble et constructif sur ces sujets, et du coup, de, effectivement, de faire cette pédagogie euh, pour expliquer où on en est sur ces sujets, quelle est notre position, euh, et venir expliquer que les sujets sont pas euh, euh, toujours ultra simples, euh, et que ça nécessite des transformations, et que... Et d'expliquer notre rôle à nous en tant que distributeurs, donneurs d'ordre et que nos actions viennent commencer à transformer, à transformer des filières, que c'est, que c'est progressif. Mais il faut être dans ce dialogue-là parce que. Sinon, de toute façon, si tu ne réponds pas aux sollicitations ou euh, si tu n'es pas proactif sur ces, ces prises de position, tu te fais euh, ensuite euh, désinguer sur un, un sujet parce que tu n'as tout simplement pas voulu être transparent. Donc, c'est aussi cette. Et donc, d'où l'importance de ce dialogue-là euh, sur l'ensemble de nos sujets. Encore une fois, euh, transparence, c'est d'abord l'humilité.
1: D'accord. Alors, euh, finalement, quand on cherche à avoir une chaîne de valeur la plus responsable possible euh, au regard de tous les sujets euh, abordés euh, comment est-ce que tu te, te situes par rapport au, au, au modèle d'affaires, c'est quand même un, un, un sujet au coeur de, euh, des enjeux parce que vous êtes un, un, un distributeur de produits euh, qu'on pourrait qualifier de d'accessoires de, euh, quand enfin, à part euh, évidemment le, le, le les canapés, les chaises, les tables et les, et les lits, euh, il y a beaucoup de, de de décoration. Comment est-ce qu'on euh, aborde ces sujets de de, de de saisonnalité, quelque part, des produits, par rapport à la nécessité de, de, de les faire durer Donc là, on a parlé de l'origine du produit. De, de, donc j'aimerais qu'on parle un peu de la, de la qualité des produits. Et ensuite, qu'on ouvre vers euh, des, des peut-être d'autres modèles d'affaires, hein, comme euh, le de main qui a été largement pris par euh, l'industrie de la mode. Est-ce que ce sont des, des sujets qui vous parlent et sur lesquels vous commencez à travailler
0: oui. Oui, évidemment, euh, parce que ces sujets d'économie circulaire ils sont euh, euh, au cœur de nos euh, nécessaires transformations de réduction de notre impact environnemental euh, et au cœur des attentes de nos clients aussi. Euh, le modèle linéaire a fait son temps à nous de proposer des solutions pour prolonger la durée de vie de nos produits, pour permettre à nos clients de donner une deuxième vie à leurs produits parce qu'on euh, est euh, certes certains produits euh, de décoration qu'on peut avoir une sa forte saisonnalité et une durée de vie un peu limitée, mais on a aussi des produits qui sont là pour durer, du mobilier qui se transmet euh, de génération en génération euh, et qui peut avoir euh, vraiment plusieurs, plusieurs histoires et apporter encore de l'émotion longtemps à nos euh, à nos clients et donc notre enjeu c'est comment on prolonge la durée de vie de nos produits à la fois d'abord sur le renforcement de la qualité et tout ce qui est tiré aujourd'hui par la réglementation sur l'indice de durabilité, la disponibilité des pièces détachées, c'est hyper important pour être capable de permettre à nos clients demain de réparer leurs produits lorsqu'ils en ont besoin les accompagner dans la customisation pour leur redonner une deuxième, une deuxième jeunesse c'est des, des tendances assez forte. Et puis, euh, euh, trouver des solutions pour donner une seconde vie au produit. Donc, on voit plein de choses qui se passent sur le marché de l'occasion, euh, sur les plateformes C2C, euh, comme euh, ce qui se fait beaucoup dans la mode dont tu, euh, dont tu parles, hein, euh, d'échanges de pair à pair forcément un peu plus complexe quand tu fais du mobilier, mais, mmh. euh, euh, mais pourquoi pas, euh, pour permettre à à nos modèles de se réinventer et trouver des moyens de euh, générer de la valeur sur du service euh, d'entretien, de réparation, de prolongation de la durée de vie euh, et pas uniquement sur la vente de, de produits neufs. Donc, euh, c'est des euh, chantiers qu'on ouvre. C'est euh, forcément un peu nouveau pour un distributeur comme nous, mais euh, qui sont des transformations nécessaires.
1: D'accord. Donc euh, Et... Euh vous avez aussi euh, des, euh, des, des partenariats avec, euh, avec l'ESS pour, euh, pour faire euh, vivre des, des, des meubles qui, par exemple, auraient été des meubles d'expo ou des retours euh, euh, clients. Donc, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ça Parce qu'on on, on, on oublie peut-être aussi que vous êtes un, un, un distributeur mondial, mais vous avez aussi des boutiques et des, et, et des, et des, et des partenaires dans les territoires donc très, très 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 loin locaux très, très ancrés et de longue date. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, ce, de, ce, de cette proposition de service que vous, êtes, euh, que, oui. que
0: vous expérimentez depuis longtemps en fait. Oui, parce que c'est le, le sujet de dans la distribution. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des produits retournés Qu'est-ce qu'on fait des invendus Des produits abîmés euh, dans le transport Et euh, tout le gaspillage, euh, je pense que la mode a été très exposée, à, très exposée à ça, sur les surstocks, etc. Nous, on est moins euh, concernés par euh, cette gestion euh, des surstocks, mais euh, quand même, on a des des produits qui peuvent avoir des, euh, des défauts qui euh, et dont on doit euh, qu'on veut pas envoyer en recyclage parce qu'ils peuvent avoir plusieurs vies et donc on a travaillé on travaille avec le, le réseau Emmaüs de, notamment depuis euh, depuis plusieurs années pour euh, euh, donner ces produits et on alimente des communautés Emmaüs peu, sur l'ensemble du territoire en France et, euh, et aujourd'hui dans d'autres pays européens également euh, pour s'assurer que nos produits peuvent avoir une deuxième vie euh, euh, solidaire euh, par la même occasion et euh, l'enjeu le, c'est Maintenant, d'orienter nos clients vers ces solutions-là aussi. Vous voulez euh, changer de déco, euh, bien sûr, vous avez le droit. Euh, par contre, euh, si vous avez de l'ancienne déco, euh, apportez-la euh, dans une communauté Emmaüs, dans une ressourcerie euh, pour lui donner une seconde vie. La mettez pas euh, à la poubelle parce qu'elle peut encore euh, servir et euh, que les filières de recyclage sur les sujets euh, mobilier et décoration ne sont quand même pas les plus, euh, les plus matures parce qu'on a des produits multimatières assez complexes, etc.
1: D'accord. Ça, c'est Oui, c'est des, des vrais sujets. Donc, j'entends que vous travaillez à partir de l'analyse de cycle de vie des, des produits avec une offre très, très large. Ça doit être un petit peu euh, complexe, mais ça doit aussi vous pousser à, à développer une offre euh, mieux éco-conçue, voire totalement éco-conçue pour certains produits. Est-ce que tu peux euh, développer où vous en êtes sur ce, sur ce, sur ce chemin d'une du, offre mieux pensée, finalement
0: oui, c'est embarquer, euh, nous, la nécessité, c'est d'embarquer nos équipes de conception produit, donc nous, euh, plutôt des stylistes chez nous, euh, dans cette démarche de responsabilité du produit pour penser l'ensemble du cycle du vide du produit, aider euh, le dessin, euh, penser à sa euh, recyclabilité. Donc euh, la démarche d'éco-conception, euh, euh, c'est ça. On a, nous, euh, au départ, euh, travaillé des gammes 100% éco-conçues en travaillant avec nos fournisseurs qui sont un peu euh, notamment... Sur les canapés, on a fait ça avec des canapés où la structure était certifiée et allégée pour réduire l'impact environnemental, la mousse recyclée. On avait travaillé sur la facilité de recyclage. On avait ces gammes un peu fer de lance qui permettent, qui ont pour vocation d'embarquer ensuite culturellement, d'accompagner le changement quand même, nos équipes pour travailler toutes ces problématiques-là. Et puis on avait aussi lancé il y a, il y a quatre ans maintenant les, les trophées de la création durable, qui, qui, est, qui sont dans cette veine d'encourager de, euh, les designers, les étudiants en école de design euh, à développer des produits d'articles des mo de, de, de mobilier ou de décoration euh, éco-conçus qui intègrent l'ensemble euh, de, euh, de ces chaînes d'approvisionnement. Euh, on est vraiment encore dans, des, euh, dans une logique de euh, test and learn pour bien comprendre les enjeux de recyclabilité de nos produits. Euh, L'idée, c'est quand même de faire des produits qui durent pour que la recyclabi... le recyclage n'arrive qu'au tout dernier, euh, le plus tard possible, que le produit dure le plus longtemps. Il peut avoir plusieurs vies. Donc, euh, sur du mobilier, ça peut quand même vraiment durer, euh, durer un moment. Et ensuite, travailler aussi avec les éco-organismes comme éco-mobilier sur l'ameublement la, sur pour comprendre les enjeux de recyclage de ces, euh, de ces articles de mobilier qui ne sont, euh, euh, sont pas évidents. Et aujourd'hui, par, par exemple, sur la décoration, il euh, n'y a pas de, de filière de, de recyclage structuré de filière REP donc euh, à nous de trouver les matières les plus facilement recyclables et d'accompagner nos clients vers euh, euh, demain euh, comment enfin, l'ensemble des informations nécessaires à qu'est-ce que je fais de mon produit qui est vraiment en fin de vie parce qu'il bon, y arrivera toujours
1: oui bien sûr et puis c'est euh, les produits monomatériaux les produits euh, pour que le consommateur sache quoi en faire euh, au, au bout évidemment alors euh, on entend bien que le que, bon, ne va pas tout de suite avoir peut-être du, du, du full site aussi pour, pour les meubles, notamment pour des, problèmes, des, des sujets logistiques, mais ça fait partie de la, de la réflexion et c'est intéressant. Est-ce que, question un peu plus personnelle, tu peux nous parler un peu de, de, de ton parcours euh, En gros, qu'est-ce qui t'a amené là Qu'est-ce qui t'a amené précisément enfin, dans nos sujets visiblement depuis longtemps, puisque tu, tu, tu as étudié le, le développement durable, mais qu'est-ce qui t'a amené chez mes du monde, est-ce que est-ce qu'il y avait un, un challenge particulier dans cette industrie qui te qui te enfin dans ce secteur
0: qui te parlait Ouais, moi dès mes études, j'avais travaillé sur les sujets de la de la distribution euh, dans mon master spécialisé euh, sur, le, sur le développement durable euh, parce qu'on est dans des enjeux euh, clés de nouveaux modes de consommation en interface directe avec le, le consommateur, le client et en fait le client c'est toi et moi euh, qui voulons consommer autrement euh, et où en fait les entreprises sont quand même vraiment responsables de ce qu'on met sur le marché. On a toujours euh, et trop longtemps je pense euh, mis tout sur le dos du client, du consommateur. En fait c'est au consommateur de jouer et de faire sa part, euh, oui, ok, mais enfin bon, euh, ça dépend quand même globalement de l'offre de produits que le, les entreprises mettent sur le marché. Donc, Merci,
1: euh, c'est pas souvent euh, euh, qu'on a ce discours et je, je, vraiment, je, je souligne que la, beaucoup de boîtes sont encore à dire que c'est euh, aux consommateurs de, de choisir, mais euh, non, ouais, c'est aussi, euh, aussi à, à toi de mettre sur le marché les choses de les plus responsables possibles. Sinon,
0: si on laisse le consommateur juste choisir, bon, bah, il ira avoir des boîtes mieux disantes que nous et puis on disparaîtra. Donc, euh, et et c'est notre responsabilité. Euh, voilà, on, faut a, je pense... À arrêter de taper toujours sur le, le citoyen en lui disant « c'est lui qui fait les mauvais choix ouais, ». Il enfin, faut voir l'offre qu'on lui met en face. C'est euh, quand même beaucoup ça qui m'avait euh, euh, animé sur ces sujets de, de transformation, enfin, de, de transformation de nos modèles de distribution. Et, euh, et, et en travaillant ensuite, quand j'ai travaillé chez Deloitte, sur l'ensemble de ces problématiques-là, je me retrouvais plus dans les enjeux de, de distribution et puis aussi de marque Moi, ce que j'aime chez Maison du Monde, c'est on est une marque euh, que nos clients aiment euh, et euh, les enjeux de comment on se fait euh, plaisir en décorant chez soi pour euh, créer des, euh, se faire un, une maison, un lieu de vie euh, unique à son image, chaleureux, mais aussi euh, plus durable. Euh, et euh, l'ampleur des challenges nous euh, permet de nous mobiliser. Et euh, le rôle ensuite à nous, de la direction RSE, c'est euh, de s'assurer que tous les métiers embarquent maintenant cette dimension et... Euh, euh, ce qui anime au quotidien, c'est que tout le monde est à fond, parce que tout le monde... Euh, les entreprises sont faites d'hommes et de femmes qui sont, comme toi et moi, euh, conscients des enjeux aujourd'hui et euh, qui savent qu'on doit tra transformer nos façons de faire, donc... Euh mais ça, ça,
1: je trouve ça assez génial, parce que depuis qu'on s'autorise à parler de ces sujets et on invite les collaborateurs à s'exprimer sur ces sujets, on voit qu'on a plein d'alliés en entreprise. Est-ce que ça, 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 ça fait très bien le lien avec euh, mon, euh, la, la question que, que je voulais te poser, qui est comment tu travailles avec les équipes Comment tu embarques
0: Oui, on, on embarque les différents métiers en, leur, en travaillant avec eux pour, en leur faisant prendre conscience des enjeux. Et finalement, on arrive avec des solutions à des... Euh, à des envies qu'ils avaient et qu'ils ne mettaient pas toujours en pratique parce qu'ils disaient il y avait ils se permettaient comme nous tous hein, je pense à un moment encore euh, malheureusement trop souvent mais euh, de mettre un peu en sourdine notre nos, notre conscience et nos valeurs pour bah, faire notre boulot parce qu'il faut quand même qu'on délivre du euh, du résultat euh, et donc on arrive aujourd'hui bah, je pense que culturellement c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 15 ans euh, mais avec des solutions qui résonnent pour l'ensemble des équipes donc euh, dès qu'on va travailler avec euh, Soit les déjà, dans un premier temps, les, les personnes qui peuvent agir au quotidien, donc qui sont en poste de responsabilité, là, c'est... Euh assez euh, facile et de, de construire ensemble les plans de transformation, même si ça nécessite vraiment des transformations, mais l'accueil est, est hyper positif. Et puis, même si on travaille avec les équipes et on essaye de le faire de plus en plus, de former globalement tout le monde à ces enjeux et de se poser les questions, bah, tout le monde se dit, tiens, j'ai quelque chose à faire aussi, moi, euh, même si euh, je suis qu'une euh, petite roue de l'engrenage plus complexe de l'entreprise, Bah moi, je peux tu aussi faire quelque chose. Tu ton rôle, là.
1: finalement, euh, dès qu'on t'a autorisé à, oui. à agir, tu, et, et en plus, tu connais bien ton métier, donc tu sais exactement où agir. Oui, et tu trouves des
0: solutions, parce que les mmh. gens, je pense, sont aujourd'hui euh, pleins de ressources et de solutions, d'idées, euh, donc c'est assez euh, euh, enthousiasmant de travailler avec les équipes sur ces sujets-là. Euh, 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 mais je pense que quand j'ai commencé à travailler, alors moi, ça fait que... que euh, entre guillemets, que 11 ans que je travaille sur ces, ces sujets-là. Mais euh, euh, il y a 11 ans, quand en tant que consultant, on arrivait sur, dans des directions euh, stratégiques, directions générales sur ces sujets, on a été quand même un peu plus... Euh, euh, poil à gratter, un peu moins hmm. bien accueilli qu'aujourd'hui, où euh, bah aujourd'hui, on est vraiment un support à la transfo, euh, transfo qui est demandé et voulu par, évolue ouais, par tous. Oui,
1: quasiment exigé. Tu sais que 11 ans, tu viens de passer dans la catégorie vieux du Dd. Hein oui, je sais, je voilà. sais, voilà. Ouais,
0: malheureusement. Et je suis dans une entreprise chez <rire> maison du Monde de la moyenne d'âge et de 33 ans, et ça y est, je suis passé au-dessus il y a quelques années.
1: <rire> Bienvenue dans ce, dans ce doux monde euh... Tu parlais de formation. Euh, concrètement, ça veut dire quoi euh, chez, chez, chez vous Est-ce qu'il est qu y a un programme Est-ce que euh, c'est est, est sur demande Est-ce que vous faites des fresques Qu'est-ce qu que vous faites ouais,
0: on, on commence à redéployer ça de manière un peu plus systématique parce qu'on l'a fait euh, plutôt métier par métier euh, où on s'est posé, par exemple, avec les équipes merchandising qui travaillent sur euh, la présentation des produits en magasin euh, pour se poser très concrètement sur quels sont leurs enjeux, quels sont leurs impacts avec un peu de sensibilisation au départ et puis ensuite, tout de suite, les mettre très en, très en action. Euh, et puis, on commence là à se dire... Bah plus généralement, comment on touche tout le monde. Donc, euh, on, on est en train de mettre à jour là, notre programme de formation de base qui doit permettre à tous les collaborateurs maison du Monde de savoir euh, quels sont les enjeux RSE et qu'est-ce que ça veut dire et à quel point l'entreprise met l'engagement vraiment dans, son, euh, dans sa roadmap, dans sa raison d'être. Euh, et euh, de sensibilisation par, là, on va commencer euh, le déploiement de, de certaines animations euh, fresques du climat, par exemple, euh, qui sont une sensibilisation, mais derrière, euh, ça nous met en responsabilité aussi, parce que... Euh, bah, de ne le... pas être en
1: contradiction permanente avec ce qui aurait été... Exactement, il faut euh... que,
0: ouais. une fois que tu as passé trois heures sur la fresque du climat, que quand tu te remettes à ton bureau, euh, tu puisses te dire je suis aligné avec ce que j'ai fait, donc euh, c'est des euh, programmes... Ça vous programme, oblige. Ça nous oblige, ouais. exactement.
1: Alors, euh, on, on arrive à la fin de ce podcast, euh, si tu as... Si tu avais un, un grand défi où tu te dis voilà, je suis chez Maison du Monde, euh, mon défi, c'est ça. Alors attention, parce que ce podcast va être écouté par ta direction. Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que qu -ce, Vers quoi tu as envie de tendre
0: ouais, justement, Moi, ce qui m'anime, justement, c'est l'ampleur de ces défis-là. Parce qu'on sait qu'on euh, euh, est. Euh... Face à des, euh, des des urgences climatiques, biodiversité euh, telles que euh, aujourd'hui, personne n'a euh, toutes les clés pour savoir comment, tiens, on va y arriver d'un coup de claque d'un claquement de doigt ou d'un coup de baguette magique. Donc l'ampleur de ce défi-là m'anime quand même pas mal, euh, surtout parce que le le modèle futur qu'on peut construire en y ayant répondu donne vraiment envie. Euh, une consommation plus responsable, des produits qui durent, des, euh, des clients euh, qui aiment notre marque parce qu'ils savent qu'ils peuvent euh, se meubler... Euh, euh, créer des lieux de vie à leur image, exprimer leur personnalité, s'ouvrir au monde avec euh, des produits responsables, ça, ça donne vraiment envie. Donc c'est ça le défi, c'est euh, euh, accompagner nos clients dans bah, continuer à avoir des lieux de vie qui donnent envie, euh, sans impact négatif sur la planète ou au minimum réduit au maximum. Quoi.
1: Voir un impact positif
0: Voir un impact, une contribution positive. Alors, je ne sais pas aujourd'hui euh, comment tous nos produits auront un impact positif, mais il faut travailler effectivement sur ensuite, les questions de régénération des écosystèmes. Bon, très bien. Alors,
1: question traditionnelle de ce podcast, avant qu'on se quitte, euh, mais qui est une question plus, euh, plus philosophique qu'elle n'y paraît. Comment est-ce qu'on peut changer le monde depuis sa chaise de bureau Si tu devais donner un conseil à quelqu'un, qu'est-ce que ça serait
0: Commencer par prendre conscience de nos impacts euh, et se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on peut changer, nous, dans notre métier, très concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Et je suis persuadé qu'au sein des entreprises, tout le monde a une responsabilité. Tout le monde peut avoir des idées et un rôle à jouer. Euh, et personne ne devrait se dire... Non, ça me concerne pas vraiment parce que euh, moi je suis euh, je sais pas graphiste, comptable euh, voilà et du coup euh, ces problématiques là ça me concerne pas parce qu'en plus ça laisse des gens sur le côté sur le bord de la route qui ont l'impression de louper cette transformation qui finalement donne envie à tout le monde et qui concerne euh, tout le monde et qui en réalité concerne ouais, vraiment en tout, tout le monde en donc le dans tous nos métiers donc c'est un vrai euh, je pense commencer par ça et puis euh, voilà, mobiliser ensuite nos équipes sur tous les sujets. Qu que voilà, comment on transforme nos pratiques, quels sont nos impacts, comment on transforme nos pratiques et comment on avance. Euh, commencer par par ça, parce que euh, ok, les enjeux sont immenses, mais et eh oui, tout le monde doit faire sa part, euh, à chacun à son niveau, et finalement, euh, dans, no dans l'ensemble de nos métiers, euh, sur notre chaise de bureau, on a, on, on doit a prendre conscience chantier, de ça. On a euh, un petit changement. <rire> voilà. Exactement.
1: Euh, et toute dernière question, à nouveau classique de ce podcast, est-ce que tu as une œuvre à partager, un livre, un film, quelque chose qui t'aurait euh, ému, euh, soit mis sur la voie ou fait avancer dans ton, dans, dans, sur ces sujets ou...
0: Alors un peu plus... Euh... Euh, positif que le rapport du GIEC de cet été, <rire> qui était la lecture quand même idéale sur la plage. Les pour, 42 euh, pages euh, en anglais, voilà, no, pour, no, pour no, ceux qui -ce l'ont lu. Euh... Décideur, ah, non, mais le, oui, le, le résumé de, le reste, pages, est Le reste n'est pas accessible, euh, mais ouais. on, on s'est tous tapé euh, ça le 10 août euh, en anglais. Voilà. Merci. Heureusement, maintenant, c'est traduit. Ce qui permet de nous remettre bien en place aussi quand même. Non, une lecture qui m'a marqué cette année, c'est le livre Renaissance écologique de Julien Dossier, qui est un consultant expert des villes en transition, notamment. Euh, un nantais en plus, donc je fais un peu la promo pour, euh, pour l'Ouest, hein, euh, qui, à partir d'une fresque de la Renaissance italienne, euh, positionne l'ensemble de nos sujets de transformation de nos villes, de nos façons de commercer, de nos façons de nous nourrir, de nos façons de, euh, de se déplacer, et euh, qu'on a développé une fresque, euh, qui est la fresque de la, de la Renaissance écologique, qui euh, permet de construire ensemble les euh, futurs souhaitables des euh, nouveaux récits. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi... Euh, un des grands sujets, c'est comment on donne envie aux gens de cette transition, comment on construit ces nouveaux récits et comment on se dit que l'avenir ne se fait pas forcément dans un gros 4x4, mais que euh, <rire> avoir tout ça c'est aussi sympa.
1: D'autres aspirations qu'aller faire du tourisme spatial, c'est ça les nouveaux Exactement, récits. Exactement, on pense
0: aussi. à eux, là, voilà, ceux qui sont dans l'espace aujourd'hui.
1: En tout cas, merci beaucoup Rémi-Pierre pour, pour, pour avoir partagé ton, ton, ton expérience et ton humilité sur ces sujets parce que le, le chantier est grand.
0: Euh, merci pour ton accueil
1: mais avec plaisir à bientôt à bientôt merci pour votre écoute ce podcast est à retrouver tous les premiers mardis du mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D si ce podcast vous a plu je vous invite à le noter 5 étoiles pourquoi pas et surtout à le partager largement